0: Von unseren letzten Podcast-Gericht haben wir unglaublich viele Rückmeldungen bekommen. Ja, spannend, wird sehr geschätzt. Also von uns wird sehr geschätzt, ja. Genau. Also Anwaltskollegen, Staatsanwälte, ich habe vom, vom, vom Gericht Rückmeldungen bekommen. Ich möchte dich jetzt unvorbereitet damit konfrontieren.
1: Habe ich überall recht gehabt? Vermutlich nicht. <lacht> <lacht> also sowieso auch das Feedback meinerseits. Also Manchmal haben wir es auch schon richtig verhauen in diesen Podcasts, aber dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Feedback rüber
0: und ja. Also wir wollen jetzt nicht von Aus Island uns schon zurücknehmen, aber es ist schon so, ich finde es super, den Austausch, weil es ist ja der Sinn von dem Podcast, dass man etwas lernt. Genau, ich lerne jedes Mal wieder etwas in also, ja, den oh, Absatz einen. <lacht> Das ja. ist
1: super. Also. also dann willst du das jetzt zuerst einen Feedback-Podcast Feedback und nachher machen
0: wir Fristen. Ja, wieso nicht? Also gut. Bitte. Also eine äh, Zustellfiktion, das ist Artikel 85 Absatz 4 lit a StPO Wir haben jetzt, oder das bin glaube ich, ich, oder auch du, ist ja gleich, haben ein Beispiel gemacht mit dem Zahlungsbefehl. Also warum es einfacher ist, jemanden einen Strafbefehl zu schicken und der wird rechtskräftig, als dass man jemanden betriebe. Mhm. Und da ist, hat man jemand geschrieben, hat gesagt, ja, die grosse Frage sei halt, mit zu rechnen müssen. Also wenn du weißt du bist in einer Strafuntersuchung, dann müsstest du halt rechnen, dass ein Strafbefehl heim. Käme. Das ist aber bei einem Zahlungsbefehl anders. Das sei meistens die erste Handlung in einem Vollstreckungsverfahren. Was natürlich nicht ganz stimmt, weil eine Zahlung geht meistens ja Korrespondenz voraus, wo man die Betreibung auch adroht.
1: Also nicht an einer Zahlung, sondern eine Zahlung geht in der Regel eine Betreibungsadrohung heraus. Genau, oder
0: eine Mahnung, eine zweite Mahnung und dann kommt eine Betreibung. Also das Argument nicht wirklich. Und es ist ja auch so, das bei einem äh, Strafbefehl kann es ja unter Umständen sein, eine polizeiliche Anhaltung polizeiliche Befragung und dann boom, hast, du hast du den Strafbefehl auf dem Tisch. Das ist ja nicht per se eine lange Strafuntersuchung, wo du dann weisst, aha, da kommt etwas.
1: Ja, vor allem schätzt du das vielleicht nach so einer Einvernahme auch anders ein und denkst also, ich weiss gar nicht, warum ich beschuldigt bin, das ist absurd und dann hörst du wochenlang nichts und denkst oh, ja, die haben das jetzt auch gecheckt, dass ich nichts Falsches gemacht habe. Also das muss überhaupt noch nicht implizieren, dass man jetzt da muss, Fuß jeden Tag
0: neben dem Briefkasten stehen. Ja, ja, und ich meine, für uns ist ja schon klar, es kommt etwas, aber du als Laie, wo jetzt den Apparat überhaupt nicht kennst, ist das nicht per se einfach klar.
1: Mhm. Die Staatsanwaltschaften können ja einmal die Einvernahme dann am Schluss explizit noch festhalten, müssen sich zur Verfügung halten für weitere Sendungen oder weitere Kontaktnahmen, das ist bei der Polizei gar nicht immer der Fall, dass mit der mit dem abschließenden Hinweis, die von
0: ja. beendet. Aber auch das würde ich nicht zu hoch hängen, weil du bist in der bist. du bist unendlich nervös, du bist froh, dass es fertig ist. Und dann ist halt so ein Satz am Schluss gesagt. Natürlich ist er gesagt, aber ist er auch wirklich angekommen? Oder jeder, ja, ja, ich, ich, ich bin da, ich kann nicht in die Ferien. Das, das ist ja meistens ja.
1: Ja, und der nicht verteidigt, die Betroffenen. Die weiß er nicht, wie ein Strafprozess funktioniert. Der rechnet er rechnet ja nicht damit, dass nach einer polizeilichen Einvernahme nach einem Tag, boom, ein Urteil, ein Strafverhältnis ist ein Urteil, einfach ins Haus flattert und damit das Verfahren beendet ist. Er denkt sich vielleicht, ja, ich kann dann sicher noch meine Argumente darlegen und ich kann, oder ich kann sogar noch Beweismittel daheim, entlastende Beweismittel, wenn sie sich dann bei mir melden, Polizei oder die bringe ich die ein. Für die Rechtsunterworfen ist kein Automatismus nach einer polizeilichen Einvernahme, dass äh, das nächste gerade
0: ein Strafbefehl ist, das Verfahren wieder abschließt. Mhm. Äh. Also ich, ich plädiere, also wir sind uns glaube einig, die siebentägige Abholfrist, das ist sehr streng und ich, ich plädiere dafür, dass man es wie bei Urteil handhabt, dass dort der Gerichtsurkund heimkommt, wo persönlich muss zugestellt werden muss. Ja. Also da bleiben wir bei unserer Meinung. Das andere ist dann Du hast dann angesprochen mit dem Fairness-Gebot angesprochen. Artikel 85 Absatz 3 Satz 2 StPO. Also, du hast dann gesagt, die persönliche Zustellung sei zumindest bei langen Strafverfahren, wo es dann überraschend auf einmal der Strafbefehl zugestellt wird, müssen wir das persönlich zugestellen.
1: Genau, das kann die Staatsanwältin oder Staatsanwalt anordnen, die persönliche Zustellung.
0: Genau. genau. Da ja, hat mich ein Schreiben erreicht, das sei eine sehr zugespitzte Formulierung. Gewesen. Und ich suggeriere, dass wenn man es anders handhaben, dass man dann als Staatsanwalt nicht fair handelt und schlussendlich es die STPO vor, was erlaubt sei oder nicht.
1: Ja, es kommt natürlich wie immer in unserem Beruf auf den Einzelfall drauf an. Es kommt darauf an, was ist das für eine Person, was hat sie für einen, äh, einen Bildungsstand, für einen Hintergrund, wie fest ist sie schon als Verfahren involviert? wie lange ist das schon gegangen. Und ich denke, wenn man Einzelfall ist, ist es dann eben schon unfair, wenn man dann einfach ein Einschreiben aus den Akten und dann... Äh, Mal schauen, was da passiert. Also da würde ich auch, zumindest teilweise widersprechen, ich möchte damit aber nicht zum Ausdruck bringen, dass
0: immer dann, wenn man nur ein Einschreiben macht, dass es das unfair ist, gar nicht. Eben, das habe ich dich auch gar nicht verstanden. Es ist auch mehr, oder, wenn man das in die Sommerferien schickt. Also man weiß ja auch ein bisschen, wenn die Schulferien sind, man weiß ja, in welcher Situation die Person ist. Also ich habe auch schon erlebt, dass einen Tag, nachdem ich in die Sommerferien bin, halt das Einschreiben reinkommt, obwohl man es Gericht gebeten hat, in der Sommerferie gerade das nicht verschicken. Also, das, das ist
1: ein krass, aber es ist einfach ein Missverständnis, ein Versäumnis. Da kann man ja nein, ein Problem ist,
0: unterstellen. Ich, ja, gut bei dem. Aber <lacht> <lacht> nein, aber in diesem Fall ist natürlich, es geht es natürlich noch über Kanzlei. Die muss noch ausfertigen, es muss verschickt werden. Es, es braucht ja schon seine Zeit. Mhm. Also es ist ja noch die, die die datiert sind. Und das kommt erst eine Woche später dann zu dir. Ja, besten Dank für das Feedback. Aber da
1: können wir es eigentlich mit dem Titel von unserem letzten Podcast halten. We agree to disagree.
0: <lacht> Nein, aber nur, weil etwas nach StPO erlaubt ist. Oder, ich meine, sonst ist einfach der Artikel 85 Absatz 3 Satz zwei tote Buchstaben. Wenn man sagt, okay, die StPO stellt das nicht zwingend als Anforderung an, also verwenden gar nie. Sondern es ist etwas, was man mit Augenmaß anwenden kann. Genau. Dann habe ich weitere Zuschriften bekommen, haben wir ja letztes Mal gesagt die Koordinationsstelle Vostra sei eigentlich ein Mitteilungssatz. Und da wüsste ja niemand, dass die Vostra Strafregister sei. Jetzt, wenn du mal in einen Strafbefehl im Kanton Zürich hineinschaukst, dann steht da die Koordinationsstelle Vostra, Strafregister, Klammer, Strafregister. Klammern geschlossen. Ich habe es dir ausgedruckt. Ja, wer hat denn das gemolden? Ja, aber ist, ist schon besser. Ja, trotz, ist, ist
1: schon besser, ist besser. Musst du jetzt nicht
0: kritisieren, es ist gut. Es also ist gut. Es <lacht> ist,
1: ist fantastisch, ja. ja. Kommt sicher jeder sofort raus, was das bedeutet. <lacht>
0: genau. Gut, dann weiterer Hinweis. Und es ist wirklich super, weil es geht darum, Inform zu lernen und Informationen zu teilen. Jemand hat mir geschrieben, hat im Obergericht Kant und Zug ein Verfahren gehabt. Und jetzt war es so, dass man vier Wochen bevor das Urteil ausgefertigt wurde, sich das Gericht sich bei ihm gemolde und ihm das wie in Aussicht gestellt hat. Hey, dann und dann wird das Urteil kommen. Und dann hängt man richtig Zeit gehabt, um für eine allfällige Beschwerden als Bundesgericht sich ein Zeitfenster freizuschuflen. Welches Gericht ist das gewesen? Obergericht im Kanton Zug. Kanton Zug, ja, ah. Nein, Zug. Okay.
1: <lacht> ja, sehr lobenswert. Gut, man weiß, im Kanton Zug ist es ja gerade fast ein bisschen äh, notorisch, dass dort die vor sehr lange und man muss sehr lange warten, Vorteil. Und dann ist das genau der richtige Service, genau die richtige Dienstleistung, dass es so vorzusehen könnte. Ja. Danke für das Feedback.
0: Ja, nein, und es, es wäre schön, wenn, wenn... oder Ich meine nur schon, dass wir das mal artikuliert haben und jetzt Feedback bekommen, schafft man ja vielleicht überhaupt mal das Bewusstsein für unsere Rolle und den Stress, der das allenfalls etwas auslösen kann. Ist cool, das Feedback, oder? Sehr gut, ja. Man lernt nie aus. Ja, nein, und Juristerei ist sowieso das Schaffen mit Argument, Besser, weniger gut. Stichhaltig, weniger Stichhaltig. Also ah. es ist ein Reiben.
1: Genau. Eins und eins gibt etwas zwischen 1,5 halt und
0: <lacht> Einfach, eben. Es ist sehr willkommen, wenn jemand etwas unter den Nägel brennt, unbedingt schicken. Wir haben Freude. Und Uns unbedingt
1: widersprechen, kritisieren, anders auslegen, neue inputs geben.
0: Und gerne meine E-Mail. Das wäre bonin.bonin-ufer.ch findet man auf meiner Homepage. Und jetzt gehen wir glaube ich, zu den Fristenkriegen. Frisch gerecht zu den Fristen, genau.